Das ist jetzt der Killer Nummer eins unter Krebserkrankungen und man weiß so gut wie gar nichts. Man weiß noch nicht mal, von was für Zellen stammen diese Tumoren ab. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Dir wünschen euch eine Findung. Ein Teleporter. Mein größter Traum ist, eines Tages den Mars besiedeln. Staufreie Strassenverkehr in der Schweiz. Und wir finden heraus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt? Das verletzt fundamentale physikalische Gesetze. Was bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden. Und was, wenn es schief läuft? Wenn man die Erde schon kaputt macht, dann ist die Chance dann groß, dass man den Mars den anderen kaputt macht. Neugierig? Let's go! Mein Mann hat einen Bauchspeicheldrüsenkrebs operiert im letzten März und hat eine Chemo hinter sich. Und wir, haben jetzt, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Wir suchen einen Weg, der uns hilft, wie wir mit dem umgehen können. Krebs ist eine brutale Krankheit. Jedes Jahr erfahren in der Schweiz etwa 40'000 Leute, dass sie Krebs haben. Und fünf Jahre später ist mehr als ein Drittel von ihnen tot. Die Betroffenen und ihre Angehörigen wünschen sich nur eins, ein Medikament gegen Krebs. Wir gehen suchen. Ich bin Nicola Oeweger. Und ich bin Tamila Regic. Und ich war an der Tumortag zu Winterthur, an einem Infoanlass für Betroffene. Da habe ich auch die Frau von vorher getroffen, mit ihrem Mann, der Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Und wie war die Stimmung an diesen Tumortag? Ist jetzt nicht ein fröhlicher Anlass, oder? Es war schon eine Mischung. Es hat Leute, die sich grosse Sorgen gemacht haben. Aber es hat auch solche, die das Ganze mit Fassung getragen haben. So wie der alte Mann hier. Der hat schon viel durchgemacht. Ja, bin Prostat operiert, bin Darmkrebs operiert, Herzinfarkt. Geht mich gegen 80, was soll ich mich noch stören? Er hat das alles überlebt, weil es doch schon grosse Fortschritte hat in der Krebsforschung. Und dort gehen wir jetzt her. Ins Krebsforschungslabor der Uni Zürich. Wir haben abgemacht mit der Forscherin Anne Müller. Da haben wir uns aber auf eine riskante Mission eingeladen, Nico. Schon auf dem Heimweg ist unser Angestellte mit einem speziellen Putzweg entgegengekommen. Wir haben unseren Müllkrat abgeholt von dem Fahrrad. <lacht> Hallo Oh ja, da steht Biohazard auf dem Müll. Biohazard drauf ist auch Biohazard. Ein gelbes Dreieck warnt vor der Biogefährdung, weil die Forscherinnen in diesem Labor die arbeiten mit Substanzen, die den Krebs auslösen könnten. Zum Beispiel mit dem Bakterium Helicobacter pylori. Den Namen gefällt dir, Nico. <lacht> Logisch gefällt mir Helicobacter. Das klingt wie so ein kleines, schnuffiges Tierchen. Aber mit dem ist eben überhaupt nichts gespassen. Wenn das Bakterium Helicobacter im Magen kommt, dann kann es dort Magenkrebs auslösen. Darum sind die Forscherinnen das sehr vorsichtig. Da müssen wir Handschuhe anhaben, einen Kittel. Wir müssen unter der Sterilbank arbeiten. Also die tut man jetzt zum Beispiel nicht hier so einfach auf einer normalen Bank stehen lassen und einatmen oder erst recht natürlich nicht schlucken. Ja, das ist das Entscheidende daran. Wir wollen die auf keinen Fall einnehmen. Diese Bakterien züchtet die Forscherinnen in einem Teil, der aussieht wie ein Kühlschrank. Das sind also keine Kühlschränke, sondern das sind Wärmeschränke. Die heizen wir auf 37 Grad hoch. Das ist die Temperatur, bei der menschliche und auch Maus und sonstige Zellen am besten wachsen. Die haben es gern warm. Wir können reingucken hier. Die Anne Müller nimmt einen Stapel Plastikschale raus und zeigt uns den Helicobacter. Das ist ein bakterieller Erreger. Der wächst also hier auf diesen Platten. Das geht der Alarm gerade los. Auf jeder dieser Platten haben wir Bakterien ausgestrichen, die könnt ihr auch sehen. Da gibt es 
kleine Kolonien. Dort, wo eine Bakterienzelle sich niedergelassen hat, bildet sie dann so eine kleine Kolonie. Das dauert ein paar Tage und dann können wir die ernten und können die analysieren. Ich finde Ernte so ein komischer Begriff Wieso? in diesem Kontext. Es klingt so, als ob man irgendwie ein Gärtchen nebenan hätte, obwohl es irgendwie um etwas ganz anderes geht. Ja, sie züchten halt, oder? Und sie haben, glaube ich, auch recht Freude, wenn es wächst, auch wenn das, was wächst, oh, total etwas Schlimmes ist. Das stellt sich mir gerade die Haare auf. Aber egal, die Analyse von diesen Bakterien, das ist der Anne Müller ihres Spezialgebiet. Ich bin hier am Institut für molekulare Krebsforschung, Professor und auch Teil des Direktoriums. Wir sind ein kleines Institut und beschäftigen uns tatsächlich mit den grundlegenden Fragen, wie es zur Krebsentstehung kommt. Auf molekularer Ebene, wirklich auf Genebene, gucken wir. Im Gespräch mit der Anne Müller wollte ich zuerst wissen, was der Krebs dann eigentlich so gefährlich macht und habe gerade drei Antworten bekommen. Zum einen metastasiert Krebs. Wir kriegen Krebs natürlich in Geweben, aber der siedelt ab in lebenswichtige Organe. Und wenn die betroffen sind, dann ist es meistens zu spät, dann kann man nicht mehr therapieren. Das ist ein ganz ähm, ein häufiges Problem und das ist eigentlich auch die Todesursache durch Krebs. Man stirbt ja nicht am Primärtumor, sondern an den Metastasen. Problem Nummer zwei, der Krebs macht sich selber resistent. Man kann häufig einen Primärtumor sehr gut therapieren, aber früher oder später bilden sich Resistenzen aus gegen so gut wie jegliche Art von Therapie, die schon verwendet wird. Und es ist quasi nicht zu vermeiden, dass diese Resistenzen kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und das dritte Problem ist besonders fies. Das Immunsystem von unserem Körper könnte nämlich Tumorzellen bekämpfen, aber Die Tumoren wissen das und haben sich deswegen Mechanismen zugelegt, das Immunsystem lahmzulegen, lokal und sogar systemisch. Also die Immunantwort gegen die Tumorzellen selbst zu unterdrücken. Also drei Punkte. Der Krebs macht Metastase, er macht sich immun gegen Therapie und er hindert das Immunsystem daran, ihn zu bekämpfen. Fiese sich. Das ist wirklich mega fies. Zum Glück sind nicht alle Sorten gleich schlimm. Aber es gibt mega aggressive Tumore im Gehirn. Da kann man sehr wenig machen, nach wie vor. Krebs in der Leber ist besonders aggressiv und in der Bauchspeicheldrüse. Der Krebs ist den Forscherinnen immer noch ein Rätsel. Der Pankreas ist vollkommen unverstanden. Bauchspeicheldrüse. Das ist jetzt der Killer Nummer eins unter, unter Krebserkrankungen. Und man weiß so gut wie gar nichts. Man weiß noch nicht mal, was sind da überhaupt das Cell of Origin, von was für Zellen stammen diese Pankreastumoren ab. Man weiß ein paar Mutationen, aber die sind alle nicht druggable. Also das heißt, da kann man, hat man keine Medikamente dagegen. Man kennt sie zwar, aber man kann nichts dagegen machen. Das ist ein praktisch unbehandelbarer Tumor. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist aber nicht nur der Killer Nummer 1, weil er so gefährlich ist, sondern auch weil die ehemaligen Top-Killer mittlerweile ein bisschen entschärft wurden. Vor allem die Brustkrebs. Da habe ich mir gerade gestern nochmal die Zahlen angeschaut. Da ist tatsächlich innerhalb von 40 Jahren eine Verdopplung des, der ähm, überlebenden Population passiert. Das waren in den 70er Jahren ein paar 50 Prozent. Jetzt sind wir fast bei 90 Prozent, die fünf Jahre und länger überleben. Da sind Riesenfortschritte gemacht worden. Und weißt du, wieso das passiert ist? Weil so Aktionen wie denen da. Pink, wohin das Auge blickt. An der Pink Ribbon Night in einem Zürcher Luxushotel wird Geld für die Brustkrebsforschung gesammelt. Promis von der Dominik Rindeknecht über das Van Epine bis zum Bo Katzmann treffen sich, geniessen den Abend und legen Geld zusammen. Viel Geld. 80.000 Franken kommen für den guten Zweck zusammen. Geld, das hoffentlich vielen Frauen helfen wird. 
Und es kommt eben nicht nur viel Geld zusammen, sondern es gibt auch Aufmerksamkeit für das Thema, wenn Glanz und Gloria berichtet über die Promi-Gala oder über die Wand mit der Kletterwand. So sieht normalerweise eine Kletterwand aus. Eine senkrechte Wand mit farbigen Klettergriff dran. Bei der Aktion von Pink Ribbon Schweiz etwas anders. Mit Klettergriffen in Form von Brüsten. Dominik Rinderknecht und Tammy Glauser klettern auf. Das Ganze soll vor allem Frauen sensibilisieren, dass sie immer daran denken, sich selber die Brüste abzutasten. Die ehemalige Eiskunstläuferin Dönis Bielmann. Ich mache das immer mal so zwischendurch wieder, wenn es mir gerade in den Sinn kommt. Einfach. Und halt regelmäßige Arztbesuche dazu. Also nur abtasten und nie untersuchen wäre auch nicht gut. Ab 50 ratet man den Frauen ab und zu zum Doktor die Brüste untersuchen lassen, in einer Mammographie. Ich stelle mir das aber recht unangenehm vor, nicht? Ja, es ist schon nicht nur gäbig, sagt Anne Müller auch. Aber die Zahlen sind schon recht klar. Bei 1000 Frauen, die sich einem zweijährlichen Mammographie-Screening-Programm unterziehen, da sterben 16 durch Brustkrebs. Und bei denen, die es nicht machen, sterben 20. Also man gewinnt vier Menschenleben durch pro auf eine 20-Jahres-Einheit gerechnet durch das Screening von 1000 Frauen. Das ist schon, das sind schon vier von Tausenden. Die Früherkennung ist schon mal der erste Schritt. Wenn beim Screening etwas vorkommt, dann gibt es eine Therapie. Und diese Therapien die sind eben in den letzten Jahren viel besser geworden. Eben auch wegen den Forschungsgeldern, die der Bo Katzmann und das Venepine und so reingeworfen haben. Frühere Chemotherapien oder Bestrahlungen die waren so toxisch, gewesen, dass sie Jahrzehnte später einfach zu einem anderen Tumor geführt haben. Selbst wenn sie ihren Primärtumor, ihren ersten Tumor überlebt haben, können sie später dann noch äh, an sekundären äh, Tumorerkrankungen sterben, die durch die Therapie induziert worden sind. Und das ist natürlich was ganz Übles. Wenn man darüber nachdenkt, man hat den einen endlich besiegt und dann kriegt man Jahrzehnte später als Folgeerscheinung der Therapie eine weitere Krebsdiagnose. Also das ist eigentlich fatal. Aber weil Bewegungen wie Pink Ribbon richtig grosse Forschungsgelder zusammengetragen haben, ist man da heute sehr viel weiter. Das lässt sich inzwischen weitgehend umgehen, weil wir gezieltere Therapien oder weil die Ärzte, wir sind beide Forscher, wir setzen gar nichts ein, aber die Ärzte können jetzt gezieltere Therapien einsetzen, wo solche Folgeerscheinungen minimiert werden können. Krebs gleich Chemotherapie. Das meinen viele. Aber es gibt noch einen zweiten Weg. Wir haben es kurz vorher angetönt am Anfang. Unser Körper könnte den Krebs eigentlich selber bekämpfen. Und da kommt sie ins Spiel. Ich bin Maris van den Broek. Ich arbeite im Institut für experimentelle Immunologie. Sie untersucht, wie der Krebs und das Immunsystem aufeinander wirken. Das Immunsystem ist ja wie die Polizei in unserem Körper. Es findet Eindringlinge und probiert sie unschädlich zu machen. Das Immunsystem hat aber Stellen, denen sagt man Checkpoints. Das sind Kontrollstellen, wo im Immunsystem gesagt wird, stop or go. Und das ist natürlich sehr wichtig. Und der Krebs hat sich so entwickelt, dass es sehr viel Stopp sagt zum Immunsystem. Also das Immunsystem macht viel weniger, als es würde können. Und darum wird Krebs auch nicht gehindert in Wachstum. 
genau dort setzt jetzt die Immuntherapie an? Durch diese Therapie werden die Stoppsignale blockiert, sodass das Immunsystem besser kann arbeiten kann. Das hat schon zu Durchbrüchen geführt, bei schwarzem Hautkrebs oder auch bei Lungenkrebs. sind allerdings Therapien mit grossen Nebenwirkungen, weil die Immunantwort ist ein sehr zentraler Prozess im, im ganzen Körper. Wenn das dereguliert ist, kann man Autoimmunität entwickeln, also ein, ein, ein Attackieren von auch gesunden ähm, Organsysteme, die kann man unterdessen sehr gut managen. Also Leute sterben nicht mehr an die Nebenwirkungen, aber am Anfang ist es wirklich so gewesen. Trotz diesen vielen Erfolg gibt es noch viel zu tun für Maris Vandenbrück und ihr Team. Bei vielen Patienten funktioniert die Immuntherapie zwar, bei ein paar aber auch nicht. Das versteht man noch viel zu wenig, dass man vorhersagen könnte, auf sie funktioniert die Therapie, auf sie würde es nicht funktionieren. Da braucht es noch viel Forschung. Und es braucht eben nicht nur angewandte Forschung, es braucht da wirklich Grundlagenforschung. So wie das auch zwei Mediziner bei der Immuntherapie gemacht haben, die sind sogar ausgezeichnet worden dafür. The Nobel Assembly at Karolinski Institute has today decided to award the 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to James P. Allison and Tasco Honjo. Die zwei Forscher wollten gar nicht ein Krebsmedikament entwickeln. Die wollten verstehen, wie T-Zellen, das sind bestimmte Immunzellen, funktionieren. Und ich finde es sehr wichtig, das zu sagen, auch dem allgemeinen Publikum, dass man ohne Grundlagenforschung wirklich keine neue Therapie entwickeln kann. Auch ohne Tierversuche würde das nicht gehen, keine einzige neue Therapie wird zugelassen, ohne dass die Schritte gemacht wurden. Obwohl Forschung manchmal ein aussieht wie Kunst und sinnlos und die spielt doch nur im Labor. Es geht genau um die Entdeckungen, die vielleicht gar nicht auf Krebs ausgerichtet sind, aber am Schluss Menschen das Leben retten. Wenn wir wollen, dass es in der Krebsforschung schneller vorwärts geht, dann können wir auf zwei Arten helfen. Wir können mehr Verständnis zeigen für die Grundlagenforschung, auch wenn es häufig viele, viele Jahre geht, bis irgendetwas dabei rauskommt. Und wir können mithelfen mit unseren eigenen Daten. Also Daten aus unseren Untersuchungen? Genau. Wenn man in die Vorsorgeuntersuchung geht oder auch in die Behandlung, dann fragt der Doktor, ob man das Ergebnis brauchen für die Forschung. Das sind ganz wichtige Daten, nicht für den Einzelpatienten, der profitiert überhaupt nicht davon. Aber wenn man sich überlegt, zum Festlegen, wer soll in die Vorsorge, was sind die Risikogruppen, soll man gehen, wenn man 30 ist, soll man gehen, wenn man 60 ist, soll man für Melanom gehen, soll man für das gehen. Für das braucht es ganz große Zahlen aus der Bevölkerung. Gut, aber das sind jetzt recht heikle Daten, die ich da über meine Gesundheit herausgebe. <lacht> Keine Sorge, Nico, die werden natürlich anonymisiert. Also niemand, kein einziger Forscher, weiß, was hat die Patient jetzt gehabt. Man weiss, die haben alle Nummern, man weiß nur die Zahlen. Und Rauch ist ein Risiko für Lungenkrebs, das weiß jetzt jeder. Aber das hat man zuerst mal müssen beweisen Also man muss wirklich Raucher mit Nichtrauchern vergleichen. Sie ganz lang verfolgen und schauen, wer stirbt am Schluss mehr man konnte beweisen, dass Lungenkrebs häufig vom Rauchen kommt. Man hat herausgefunden, dass der Gebärmutterhalskrebs mit dem Human Papillovirus zusammenhängt und so können anfangen, impfen dagegen. Und man hat verstanden, woher der Magenkrebs kommt, nämlich vom Helicobacter. Ja, das sind wirkliche Durchbrüche, die man jetzt in der Klinik in dem Sinn nicht so merkt, weil die Patienten einfach, man merkt es daran, dass die Patienten nicht mehr auftauchen. Mhm. Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden, wenn sich diese Impfung weiter durchsetzt. Die Leber 
Tumoren werden reduziert werden in der geimpften Population und, und beim Helicobacter und Magenkrebs. Das sehen wir jetzt schon. Nicht, dass da irgendwelche therapeutischen Erfolge zu verzeichnen sind, sondern der Helicobacter verschwindet auf natürliche Art und Weise aus manchen Populationen und damit verschwindet der Magenkrebs aus diesen Populationen mit einer 30-jährigen Verzögerung. Solche Durchbrüche sind auch bei den anderen Krebsarten möglich, die man jetzt noch nicht versteht. Es braucht einfach Champions, die sich da rein verbeißen, die wissen wollen, was machen jetzt diese Papillomviren tatsächlich im Gebärmutterhals, was macht der Helicobacter im, im Magen. Können wir den behandeln, können wir dagegen impfen und wenn ja, reduziert das wirklich das spätere Auftreten dieser Tumortypen. Und die Champions, die lassen wir jetzt weiter schaffen. Dann im Müller steht vor einem Metallkasten mit einer Glasscheibe vorne, damit nichts rausspritzt. Und sie streckt ihre Hand rein in die Kapelle, heisst das. Warum heisst denn eigentlich Kapelle? Das weiß ich immer gar nicht. Da kann man äh, arbeiten mit Giftstoffen drunter durchführen hier. Und bitte die fachgerechte Entsorgung nicht vergessen. Die müssen wir autoklavieren, die müssen also erhitzt werden und, und äh, abgetötet werden. In diesen Säcken sammeln wir alles. Bio-Hazard-Bag. <lacht> wie ein gefährlicher Sack aus. Das geht dann runter in einen großen Autoklav und wird durch Hitze abgetötet und dekontaminiert alles. Dann ist das alles so sachgerecht. Dann okay, gut. Und kann dann verbrannt werden in der normalen Müllverbrennungsanlage. Bye bye, Helicobacter. Und jetzt sind ihr dran. Welche Frage an die Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünscht ihr euch? Sagt es uns per Mail auf community.blick.ch oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf 079 462 0977. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Produziert von Ramila Recic und mir, Nicole Eueberger. Initiiert und unterstützt von der Geber-Trüff-Stiftung. Schickt uns auf Recherche, wir schon kein Risiko. Musik